0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen, heißen Folge Duschbier. Mir gegenüber, leider nicht mehr neben mir, sitzt Katharina Reckers. Hi. Hallo,
1: servus, grüzi und hallo. Servus. Und kölle vor allem. Kölle alaav. Kölle ja, ja.
0: Der Kölner Karneval. Ihr habt es ja heute gar nicht gecheckt. Wir nehmen am Faschingsdienstag auf. Mhm. Ihr habt es gar nicht gecheckt, wo ich in der BIM gesessen bin, dass da auf einmal jemand verkleidet war. Und man dachte, was soll jetzt die
1: Scheiße? Es und dann ist das ist das endende Fest. Ich war heute im Wartezimmer beim Arzt und da läuft dann wieder diese Karnevalsmusik da im Radio ganz laut. Und langsam, also es ist jetzt so überstrapaziert schon wieder, dass man mhm. möchte seinen Kopf gegen die Wand hauen. Und die, Lied, das hält Pass up, pass up, Prinzessin, das Krokodil will dich fressen. In ganz Köln seit einer Woche. Aber warum will das Krokodil mich fressen? Weil du eine süße Maus bist. Ah, weil ich eine süße Maus bin. Ja, das pass auch, auf Prinzessin, einiges. das Krokodil kommt und will dich fressen. Und natürlich <lacht> muss man als Frau aufpassen, dass man nicht vom Krokodil gefressen wird. Naja. <lacht>
0: Ganz ehrlich, dann hätte ich weniger Steuerprobleme. Gut, gehen wir gar nicht drauf ein, ich möchte es gar nicht äh, behandeln. Die Wahrscheinlichkeit, sie, äh, dass wir
1: Theresa lange nicht hören wegen der Uhrhaft, <lacht> diesmal also wirklich eine waschechte Uhrhaft wegen Steuerhinterziehung, ist sehr hoch aktuell. Äh, ja, wobei,
0: ich glaube, es geht, also Sch Steuerhinterziehung muss ja schon vorsätzlich passieren, glaube ich, oder? Oder wie war das bei Boris Becker? Ich glaube, das Ding ist, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ja, das stimmt. Apropos Boris Becker, deutsche Männer. Ähm, ich bin in ein äh, Rabbit Hole von Markus Lanz gefallen. Oh. Bevor wir jetzt da ähm, ganz kurz weitermachen mit, mit dem äh, Klassischen oder was. Also ich habe mir nochmal diesen Wettlauf zum Südpol angeschaut. Für alle, die nicht im Bilde sind. Der Wettlauf zum Südpol war eine 2010 produzierte Sendung, wo mhm. es darum gegangen ist, dass ein deutsches und ein österreichisches Team gegeneinander ähm, um die Wette gelaufen sind zum Südpol bei eisiger Kälte. Mega coole das, Idee. Genau. Und da gibt es zum Beispiel Aufnahmen, wo Hermann Mayer halb nackt ist. Ähm, deswegen war das schon mal Thema im Podcast, weil Hermann Mayer mein Spirit Animal ist. Hermann Mayer ist ein Österreicher. Genau. Ein wer waren, Skifahrer. Ganz kurze Frage.
1: Wer waren die Deutschen? Eben. Einer davon war Markus Lanz, Katharina. Hör auf. Ja. Was? Ja. Äh, okay, das ist also, okay. Notiere ich mir, wird sich heute Abend angeguckt. Kann sein? Es, ja, also es ist Wettlauf zum Südpol. Es gibt es auf YouTube, die folgen. Ist, das, ist der so ein fitter Und Joey Typ? Joey Kelly ist auch dabei im deutschen Ach Team. du Scheiße. Ja, ist Markus ist Lanz so ein, fittes, so ein fittes Eisenschwein, dass er damit macht? Also wirklich,
0: ähm, Markus Lanz, für alle, die ihn nicht kennen, ist ein deutscher Moderator, Stimmt. der unter anderem mal Wetten, das moderiert hat, jetzt eine sehr äh, präsente Sendung hat, wo ähm, alle möglichen Politikthemen behandelt werden. Die hat er schon jetzt
1: lange, lange. Dafür ist er, würde ich sagen, am bekanntesten.
0: Genau. Und ich muss wirklich sagen, also... Man kann sehr viel an ihm kritisieren, aber dass er da beim Rennen zum Südpol mitgemacht hat, finde ich wirklich grandios. Vor allem ja. seine Teammitglieder, die anderen zwei Unbekannten, ein Berufssoldat und eine ähm, Triathletin, haben, ihn die, haben die ganze Zeit sich aufgeregt, weil er beim Training nicht dabei war. Weil Geile er die ganze Zeit, also das <lacht> echte
1: Männer müssen nicht trainieren. Egal, Nein, er war mega Leistung. fit,
0: also man kann ihm wirklich nichts vorwerfen, aber er war da beim Wettlauf zum Südpol eben auch dabei. Und dann ist mir wieder von eben Markus Lanz ist so eine Figur, die. Ich habe auch
1: vergessen gehabt, dass der Wetten das moderiert hat und so. Ja, ja, es ist krass. Es ist krass. Ja. Wetten, das äh, war auch einfach nicht gut. War nicht seine Sendung. Der Mann ist nicht für den großen Spaß. Der ja. ist nicht für, der ist kein Entertainer, der ist ähm, ein Mann für die ähm, schwerwiegenden Fragen. Deshalb mhm. läuft ja auch so ein toller Podcast gut.
0: Ja. Und ähm, er ist auf jeden Fall bei diesem Wettlauf auch dabei, was ich erst jetzt realisiert habe, dass der da natürlich auch dabei war. Und diese Sendung ist ja witzigerweise in Österreich extrem erfolgreich gewesen, in Deutschland überhaupt
1: nicht. Also wirklich <lacht> gar nicht. Das ist so, wie das so Aber das liegt bin. wahrscheinlich daran, dass äh, die Österreicher super gut waren beim Wettlauf. Vorhin sind die noch mal gelaufen. Zum Südpol. Zum Südpol. Ja. Da waren die Österreicher wahrscheinlich mega gut und die Deutschen haben mal wieder mega krass abgelust.
0: Ja, ja. und ähm, ich habe dann ähm, den neuen Podcast, es gibt einen dreistündigen Podcast, wo äh, Markus Lanz interviewt wird und irgendwie nach dem Südpolrennen und irgendwie, weiß ich, irgendwie hat es mich dann interessiert. Du meinst den, ähm, das, den
1: neuen Hotel Matze Podcast? Genau. Ah ja, da habe ich vor einem Mittagsschlaf zu gemacht, habe kein Wort gehört, habe nur geschlafen.
0: Ja, und ähm, es ist wirklich lang. ich habe dann abbrechen müssen, es war mir dann einfach zu viel Markus Lanz, aber einen Satz hat er gesagt. Ja, wer hätte von... das gedacht bei dem
1: Podcast, Theresa? <lacht> Das war eine traurige Überraschung. <lacht> Aber
0: einen Satz hat er gesagt, den hat er, glaube ich, von H.P. Kerkeling und den habe ich wahnsinnig schön gefunden und ähm, der sagt, äh, das Herz hat immer recht. Und es oh, ist irgendwie, ja. irgendwie habe ich dann auch an Ingrid denken müssen, unsere Ex-Arbeitskollegin, ähm, die hätte es auch gesagt. Ja. Das Herz hat immer recht. Und er hat sie auch von Hapeker gelingen. Aber ja, ähm, Hermann Mayer hat mal gegen Markus Lanz gekämpft, Hermann Mayer hat gewonnen. Und damit haben wir
1: den Konflikt Österreich-Deutschland auch mhm. endgültig geklärt. Und Theresa, ich, ich finde es so ein bisschen das lustig, das so. weil anscheinend werden gerade diese ganzen Medien gestalten, die irgendwie so eine ähm, Instanzbank in Deutschland sind oder auch in Österreich, ja. werden gerade so ein bisschen älter und gefühlsduselig, habe ich das Gefühl, weil mhm. ähm, Sabine Rückert, ähm, die ehemalige Chef, oder ich glaube, gerade ist sie noch eine der Chefredakteurinnen der Zeit, mhm. der Zeitung der Zeit, ähm, hat auch gesagt, ähm, dass sie jetzt zurücktritt als Chefredakteurin und den Weg frei für junge Menschen machen möchte, ähm, weil sie hat gesagt, ähm, an meinem Sterbebett wird nicht die Zeit sitzen, da wird mein Mann August sitzen und sonst niemand. <lacht> Ja. ja, dann da werden sie alle zu duselig. Hört auf euer Herz, ähm, habt einen Mann, der August heißt. Und dann kann da nicht so viel schief gehen. Ich finde es einfach lustig, dass Leute wie Monate heißen. Stell dir vor, du heißt Februar. Wäre irgendwie Februar. cool.
0: Juni? Ich wäre ein guter Juni. Ju Juli klingt aber auch nett.
1: Ja, ich wäre wär ein guter Juni? Juni? Du wärst ein ähm, frecher Mai. Ich, ich, bin, ich bin ein frecher ein Mai, würde ich fast Mai. sagen.
0: Ich würde, so du sagen, aber ähm, um bei Männern zu bleiben, oder na, ähm, bevor wir, na komm mal, weil du gerade sagst, so, ähm, sie werden so gefühlsduselig und so, gestern war ich auch dann kurz gefühlsduselig mhm. und da haben sie so gedacht, ah, jetzt hau ich mal wieder sowas zu so, um, privaten Post, ich merke so, mein Social Media wird doch immer professioneller, ich weiß, mhm. es schaut nicht so aus, aber das hat alles sein System. Und dann habe ich mir gedacht, ja, um was geht es wirklich im Leben? Und habe an den letzten Moment zurückgedacht, bei dem ich wirklich glücklich war und das war, wo wir beim Greifautomaten waren und ich dreimal hintereinander uns was gewonnen habe. Und dann habe ich mir gedacht, ja, um das geht es im Leben wirklich, die Beste am ich, Greifautomaten
1: Ich glaube, sein. diesen euphorischen Schrei, den man da hört auf dem Video von mir, ich glaube, ich habe noch nie so euphorisch über irgendwas, ich schrei so, nein, nein, <lacht> so laut ich kann. <lacht> Weil ich es nicht fassen kann, was ich da gesehen habe. Ja,
0: das war, das war mein emotionaler Moment. Theresa, haben einfach, wir
1: überhaupt schon gesprochen im Podcast? Nein, haben wir noch nicht gesprochen. Na, nee. Das war
0: nämlich, nachdem wir die Folge in Wien aufgenommen waren, sind wir noch mal zu den
1: Greifautomaten. Und da habe ich mich in der letzten Folge, die ihr vielleicht gehört habt, die ein bisschen was aufgekratzt war, weil wir nebeneinander saßen, haben wir noch darüber geredet, habe ich gesagt, ich denke, du hast ein Problem, was für eine Scheiße. Dann sind wir auf dem Prater spaziert und Theresa hat mir gezeigt, was sie kann am Greifautomaten. Und es ist wirklich, es ist hilarious. Es, war, es sind einfach erwachsene Männer stehen geblieben, die sich umhält. Davon habe ich auch noch ein Video, das muss ich dir eigentlich noch schicken. Ja. Das habe ich dir gestern nicht du geschickt. Du hast
0: mir glaube ich, eh geschickt, wo so Männer um mich rumstehen, ja. die mich beobachten,
1: <lacht> wie im Greifautomaten. Also, Theresa hat einfach, ich wollte unbedingt einen kleinen Glumanda haben. Es gab Greifautomaten, da liegen Kuscheltiere drin. Ich bin drüber spaziert. Theresa meinte, was willst du? Und ich meinte, so einen Glumanda möchte ich haben. Und ähm, dann hat sich Theresa dahingestellt, hat zack einen Zehner reingeschoben. Zweiter Versuch, zweiter Versuch, holt sie diesen Glumander raus. Lacht frech, schiebt... Nee, ich glaube, du hast mit dem Zehner hast du das zwei war Glumander Nein, mit einem Zehner habe ich zwei gewonnen, ja. Zwei Glumander. Und man noch nie hat irgendjemand gesehen, wie da ein Kuscheltier rausgezogen wird. Ja, es glauben auch alle, dass
0: das gar nicht geht. Ich habe es Aber ich kann euch ja ganz kurz meine Tipps geben, weil dann doch viele Anfragen gekommen sind. Ja, ich. Und wir werden auch diese Folge teasern. Also ich glaube, es gibt zwei Sachen, die gut zählen. Einmal Sex- und einmal Greifautomaten-Tipps. Mm weil es eigentlich, also eigentlich geht es nur um Greifautomaten im ganzen Leben und ähm, es ist wichtig, Punkt 1, dass man immer beim gleichen Gerät bleibt ja und Punkt 2, immer eins nehmen, das in der Nähe liegt vom Ausgang, also wirklich die, die am nächsten liegen und Punkt 3, wenn ihr die Möglichkeit habt, den Greifautomaten an- und auszustecken, dann geht es besser, deswegen glaube ich auch, dass es da so gut funktioniert hat, weil der Magnet noch kalt war und dann äh, besser gegriffen hat, da geht es ein bisschen um Überhitzung auch und sonst würde ich äh, euch empfehlen, euch mit den zwölfjährigen Jungs in wie, auf welcher Kirmes ihr dann auch immer seid, zusammen zu, zu reden und dort euch die Informationen zu holen. Die haben mir sehr weitergeholfen mhm. in meiner Greifautomatenkarriere. Und damit können wir das Thema auch, auch ähm, für heute, für die heutige Sendung so
1: lassen. Ja, das Ding ist, dass Theresa hat jetzt nicht die größte Wohnung der Welt. Eine mega schöne Wohnung mit einem Beam, aber jetzt nicht die größte Wohnung der Welt. Und es wurde schon so ein kleines Problem mit diesem ganzen weil es sollte nicht bei den zwei Glumandas bleiben, sondern es wurde noch so ein anderes Tierchen daraus gefischt Ich weiß gar nicht, was das war. Ähm, so ein, dieser Computerspiel ähm, Fuchs, der blaue
0: ja, ich habe vorher den Namen und jetzt habe ich ihn wieder vergessen. Ja, ich, ich weiß, weiß es auch nicht.
1: Mehr. Na, wie immer, ähm, sind das irgendwie große Kuscheltiere? Diese Mini-Maus ist da irgendwie auch noch. Das ja, doch, stimmt, die äh, habe ich auch gesehen. Und ja. irgendwann wird es auch von sexy Talent zu weird. Und genau wie immer balanciert Theresa genau wieder auf diesem Schweigrad
0: ja. von sexy Talent zu weird. Ja, Aber Kathi, erzähl, wie war
1: Karneval in Köln? Karneval in Köln? Ich weiß auch überhaupt nicht, ob das noch irgendjemanden juckt. Ich habe ja schon letztes Mal erzählt, dass, ähm, dass ich da diesmal nicht so die große Motivation hatte, dass sich das immer lange zieht, der Februar-Karneval. Ähm, ich bin tatsächlich nach Wien, wer hätte es gedacht, bei Katharina Reckers, bin ich mal wieder krank geworden. Deshalb habe ich mir einfach ähm, Karneval geklemmt, bis mhm. gestern, bis zum Rosenmontagsumzug. Ähm, da war ich mit Felina und Fritzi, war ich den Rosenmontagsumzug schauen. Ja. Und das war richtig nett. Habe ich mich wieder als Bärchen verkleidet, haben uns da hingestellt, haben Kamelle und Strüssje ähm, gefangen, haben teilweise problematische, teilweise ganz tolle politische Botschaften auf den, auf den Wägen ähm, bewundert und bestaunt. Und es ist, kannst ja nicht anders sagen, es ist ja eine fröhliche Veranstaltung. Ja.
0: Ja. Es, äh, es und ist es ist kein
1: Trauerzug. Kein Trauerzug. Es gibt Kamelle, es gibt Strüssje und es gibt Bützje glaube ich. Mhm. Weiß, jetzt, letzt weiß jetzt nicht ganz genau, wie es ausgesprochen wird. Bitte sind Küsse. Da wirst du von Männern einfach so geküsst. <lacht> Wenn du am Straßenrand stehst. Das liebe ich am meisten. <lacht> Wenn man von Männern einfach so ja, geküsst. Ja, das liebe ich. Ähm, das liebe ich. Nee, ähm, nee, am liebsten mag ich natürlich die Strösschen. Das sind kleine Blumensträuße. Mmh, Aber die, die Strösschen kriegen nicht so einfache kleine Beeren wie ich. Oder Feline war eine Erdbeere. Ich war ein Bär. Fritzi war ein mhm. Cowboy. Nein, wir kriegen sowas nicht. Ähm, die äh, richtigen alten Karnevalistinnen bekommen die meisten Strüsschen. Und vor uns standen so zwei Karnevalistinnen. Und ich finde, ach, ich hab damit, also, ich hab mit so Menschen, die so, so doll an Traditionen hängen und die das Ganze so ein bisschen aggro machen. Einfach meine Probleme. Und es sie, die nehmen diesen ganzen Rosenmontagsumzug zu ernst. Und es waren wirklich zwei Frauen, die so um die 60 waren und es stehen einfach ganz viele verschiedene Menschen da. Natürlich auch kleine Kinder, die nach vorne wollten. Da haben die beiden Frauen gesagt, nee, jetzt reicht es hier, wir stehen hier schon seit heute Morgen. Hier können jetzt nicht einfach Kinder hin. Boah. Und dann ich so, also sorry, es ist wirklich der Karnevalsumzug Sie haben Süßigkeiten geschmissen. Und du, du kannst vor allem schon sehr gut über einen Dreijährigen rüber gucken. Also die wir wollten einfach nur in die erste Reihe, die Mütter wollten halt die Kids da irgendwie in die erste Reihe stellen. Nee, das wurde denen dann zu eng. Haben sie schon mal gesagt, nein. Aber wir standen da auch eine Weile, wir sind ungefähr gleichzeitig mit diesen, mit diesen Karnevalshexen da gekommen. Und äh, mit uns auch so zwei zwölfjährige Girls mit so Zahnspange, die auch irgendwie so, du hast gesehen, oh, die sind gerade so in so einer pubertären Phase, weißt du? Die wissen gar nicht Hi. so richtig, wohin mit sich die Mädels, aber sind ganz süß und haben sich irgendwie schön gemacht und wollten auch nur zu zweit ein bisschen Kamelle fangen. Ja. Yeah. Und ähm, auch Strüsschen. Natürlich wollen irgendwie dann alle Mädels kommen in diesen, ähm, in diesen wollen halt eine kleine Blume und so. Und dann haben diese beiden Karnevalshexen da vor uns gestanden, uns alle Strüsse abgegriffen. Wirklich, die hatten am Ende bestimmt jeweils 20 Blumensträußlein in der Hand. Wir kein, ich habe am Ende einen einzigen bekommen und wir standen wirklich die Reihe hinter denen. Es wäre kein, es wäre nicht so schwer gewesen meinen ähm, ähm, einen abzugeben. Und die haben sich da die Taschen voll gemacht mit Süßigkeiten und diesen Blumensträußen. Und dann sind die am Ende gegangen und die Mädels haben sich natürlich, man wird da auch ein bisschen gedrängt, das ist ja irgendwie eine, ähm, wie, so, wie so eine Konzertsituation. Ja. Und dann ähm, haben die Mädels natürlich auch immer gerufen, Strissi, Strissi, ganz laut. Aber wie alle da rufen und das war den anscheinend ein bisschen was laut auf den Ohren, den beiden Karnevalshexen da. Und dann sind die zurückgegangen und ich habe es mit meinen eigenen Augen. Ich stand neben Feline und Fritzi und wir haben es gesehen, wie diese alte Frau, die ihre Oma sein könnte, der 12-jährigen beim vorbeigehen schubst die Jacke, die, die die so weg und macht einfach Ellbogencheck in ihren Rücken von der 12-jährigen. Einfach so einen aggressiven Ellbogencheck und geht zum Tütenbeladen mit ihren Scheiß verfickten Strüsschen nach Hause. <lacht> Und das hat mich geärgert. Da bin ich wirklich, oh, da kriege ich wirklich einen Film. Und dann, aber ist
0: das nicht auf irgendeine Art dann auch Feminismus, weil eine Frau sich mal beschissen verhält?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich frage mich halt, da sind dann halt immer diese Karnevalsmenschen, die sagen, oh, uns fehlt so doll der Nachwuchs, uns fehlt der Nachwuchs, keiner hat mehr Bock, im Karnevalverein zu gehen. Dann auch mal überlegen, warum keiner mehr Vielleicht Bock hat. Haben die Leute ich jetzt jetzt auch die auch denken Bock. sich dann, ich find's
0: peinlich. Das ist ja das ist ja dann oft so die Dinge, ja, aber wir haben es ja auch so schwer gehabt. Wir haben ja auch immer die Ellbogen in den
1: Rücken bekommen. Wir sind halt dran geblieben. Ja, und, und nur die alten Frauen kriegen die Blumensträuße. Mann, ich auch, auch. stell dir mal vor, du bist ein 60-Jähriger. Du hast da so zwei Mädels hinter dir. Scheiß mal auf mich und Feline. Nicht schlimm, dass, dass die uns nichts abgegeben haben. Hat mich auch geärgert, ja. aber nicht schlimm. Aber du hast da so zwei süße zwölfjährige Mädels ähm, hinter dir stehen, die da irgendwie ganz aufgeregt Kamelle fangen. Vielleicht ist das deren erster Karneval. Vielleicht kommen die nicht aus Köln. Das ist nicht schlimm, Leute. Trotzdem waren die verkleidet. Und wollen auch ein Strüss Und da hätte ich mich doch mal umgedreht und denen mal was in die Hand gedrückt, oder? Statt ja. denen den Ellbogen in die Rippen zu rammen. In den Rücken. Also. Karneval. Naja, auch das, die hässlichen Seiten. Das hässliche Gesicht des Kölner Karnevals. Die, die du machst so in Undercover-Reportage. Äh, ja, ja das Kölner ist aber Karneval. sehr lustig, weil natürlich alles sich in Köln gerade darum dreht. Und ähm, die letzte Geschichte, ich schwöre, dann lasse ich euch wieder bis November mit Karneval in Ruhe. Ähm, das ist nämlich das Ding, es fängt nicht in einem Jahr wieder an, sondern im November fängt es an. Furchtbar, furchtbare Vorstellung.
0: Aber du bist jetzt schon langsam, bist du Kölnerin,
1: gell? Also ich bin ja schon wirklich Wienerin, aber du bist wirklich Kölnerin. Nein, mir wurde gestern ganz klar gespiegelt, dass ich nicht im Ansatz Kölnerin bin. <lacht> aber Ach, das macht bisschen. auch nichts. Dann denke ich auch, da ist mir auch völlig recht. Ich habe natürlich dann auch ein kleines bisschen gepöbelt. Zu den Frauen. Könnte ich auch nicht 100% auf mir sitzen lassen. Macht man dann wohl nicht. Weil das sind die ähm, alt, alt karneval vorderinnen Die mhm. kriegen natürlich auch alles. Die erkennt man an rot-weiß gestreifte Scheiße, die die tragen. Okay. Ähm, Find's geil, dass du zwei neue Elzfeindinnen ja, hast. mich erkennt man daran, dass ich ein wütender Bär bin. Ein lieber, ein cuter, wütender Bär. Wütender Bär. Ähm, dass der WDR hat natürlich Reportagen gemacht, Reportagen gemacht und immer wenn große Veranstaltungen sind, das ist mein kleiner Insider-Tipp, ähm, mhm. dann macht einfach den Heimatsender an. Es ist so geil. Und dann ähm, war das eine kleine Reportage, kurz bevor der Rosenmontagsumzug begonnen hat, da war ich noch zu Hause, habe mich als Bär fertig gemacht und dann ähm, war da eine Frau, die interviewt wurde von so einer aufgeregten Reporterin und sie war so wir stehen jetzt hier, wo das letztes Jahr passiert ist. Und diese Frau, die interviewt wurde, hat einen riesigen Cowboy-Hut auf. Oder so einen riesigen, riesigen Hut auf. Und sie meinte so, und die Reporterin war dann so, und es hat einen ganz bestimmten Grund, warum Sie heute einen Hut tragen. Erzählen Sie doch mal. Und die Frau war so, ja, also ich stand letztes Jahr hier und habe eine toffee packung so schlimm ins Gesicht bekommen, dass ich völlig entstellt war. Und das hat mich einfach so glücklich gemacht. Erstens, dass diese WDR-Redaktion sie rausgefunden haben, die Frau, die von der Toffifeh-Packung <lacht> entstellt wurde. Und dass ihre Lösung ist, einfach dieses Jahr einen riesigen Hut zu tragen. <lacht>
0: hm. Es sind die News, die wir brauchen yeah. in dieser Welt. Ähm, darf ich äh, die Rubrik My Männer äh, aufmachen? Haben ja haben vielleicht mit Markus Lanz ein bisschen... Ähm, My, Männer. Ach. Ich habe eine, ähm, ich werde immer wieder mal zu Interviews angefragt und ich bin grundsätzlich kein. Jetzt habe ich vor kurzem wieder gedacht, nach dem dreistündigen Markus-Lanz-Interview, ah, oh, jetzt wäre ich wieder mal bereit für ein Interview, weil ich finde es immer ein bisschen nervig, über die Arbeit zu reden, aber nicht zu arbeiten. Also, ich denke mal so, gerade wenn man einen Beruf hat, wo, wo ja ähm, die Bühne oder wo ja Kommunikation nach außen irgendwie stattfindet, muss ich ja nicht die ganze Zeit drüber reden. Mhm. Ähm, aber ich habe eine Interviewanfrage bekommen ähm, und es ist so klassisch österreichisch schon wieder und klassisch Mann. Es ist von einem Mann, äh, ich werde nicht veröffentlichen, wer es ist. <lacht> ähm, erstens ist es über eine Social-Media-Ding, mag ich schon ganz gern, gell? Mhm. wenn man über Social-Media, weil ich verbringe meine Freizeit auch im Internet manchmal und dann, wenn man so Arbeitssachen reinkriegt, ganz geil, love it. Und dann... Ähm, also wir haben ja manchmal äh, jetzt immer wieder oder ich habe immer wieder mal überlegt, ähm, wie kann man Sachen besonders falsch machen? Und ich muss sagen, der hat es wirklich auf einem Level geschafft. Das äh, ist unglaublich. Und zwar die Anfrage geht so: Frau Hosser, äh, da 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 will, dass du mit mir ähm, essen gehst für dieses Interview. Du willst aber eh nicht, oder? <lacht> wie nochmal? Also das, das ist die Anfrage. Also jemand fragt mich an. Dass, er, dass ihm gesagt worden ist, dass er mit mir essen gehen soll, um dieses Interview zu machen, aber ähm, ich will ja eh nicht. Das ist, das ist die Anfrage. Das ist die Anfrage. Das ist die Interviewanfrage. <lacht> so, jemand fragt mich fürs Interview an und sagt mir im, in, in der Anfrage gleichzeitig, dass sie das ja eh nicht will und sagt eigentlich dadurch auch, dass er eigentlich auch gar keinen Bock hat. Aber er schreibt jetzt einfach mal pro
1: forma. Ja, einmal. es ist geil, weil also, er, er schreibt, liebe Frau Hossa, ich würde gerne für das Interview mit Ihnen essen gehen, aber Sie haben also, eh also keinen war Bock. Also, Frau Hosser twitters, also es
0: war auf Twitter, will, dass du mit mir für das Magazin essen gehst. Das willst du aber eh nicht, oder? Das ist so eine Interviewreihe, wo er so essen geht mit Leuten. Ja. Und das ist die Anfrage. Mehr nicht. Das ist sie. Kein Vorgespräch. Nein, gar nichts. Damit das ist er dir das
1: allererste Mal in die DMs geslidet.
0: Na leider nicht. Der war schon öfter in meine DMs. <lacht> Und das, das ist aber...
1: Da ist auch so geil. Da, da ist, bin ich irgendwann Hä? mal man man auch irgend das, Also wenn es so gestellt wird, dann ist es so ein bisschen, er will auch so ein bisschen austesten, ist es ein Date jetzt? Oder ist es, also...
0: Es ist wirklich, es ist so absurd. Also, ich war kurz davor, so einfach extrem aggressiv zurückzuschreiben, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist so respektlos. Ja. Ich finde es ich find's so wahnsinnig. Und dann denke ich mir so, warum? Und das Ding ist, ich weiß über den Sachen, Katharina... Ich weiß über den Sachen. Das ist nicht gut, dass ihr das weißt. Ich, ich weiß es ja auch nicht. Sein ich bin oft in Leben. der journalistischen
1: ähm, Rolle, dass ich Leute interviewe, dass ich mich mit Menschen mit Protagonisten ProtagonistInnen treffe. Und ähm, mir ist das so dermaßen wichtig, das professionell und respektvoll und freundlich über die Bühne zu bringen. Ähm, und das, also mir ist es wichtig, dass die Menschen genau wissen, worauf sie sich einlassen. Also es sind so Infos und so Anfragen. Und das ist auch kein, kein großes Hexenwerk. Man muss ja selber überlegen, ha, weil ich finde, natürlich bringt man sich auch immer in eine verletzliche Position mit jemandem ein Interview zu geben. Wenn dir jemand ein Interview gibt, erzählt offenbart er was von dir, damit es ein gutes Interview von sich, damit es ein gutes yeah. Interview wird. Gibt den Menschen so ein bisschen das Gefühl, dass sie an der richtigen Stelle bei dir sind damit, <lacht> weißt du?
0: Aber einfach so, er sagt nicht einmal, dass er selber mit mir ein Interview machen will, sondern Twitter, quasi irgendwie die Crowd verlangt, dass er mit mir ein Interview macht. Ich weiß nicht, aber ich habe dann meine Wut für mich behalten und antworte einfach nicht da, weil ich mir einfach denke, mein Gott, du Idiot!
1: Du antwortest einfach es gar nicht?
0: Ist, na, na, da, aber da bin ich sowieso mega hart. Ja, ich weiß, also, da bist du super
1: hart. Das ist voll krass, voll beeindruckend auch. Na, aber auf so Scheiße. Ja, ich weiß, dass du da voll... Warte mal, ich ganz kurz... Ich kann auch drin bleiben. Ich muss jetzt einfach ganz kurz meinen Laptop woanders hinstellen, weil ich nehme heute mal auf dem Bett auf. Liebe Grüße gehen raus an ähm, unseren Schatz Adam Wittke. Danke für die Tonmagic, die du hier machst. Er hat zu mir gesagt, ich soll mich verdammt nochmal zusammenreißen und in einem anderen <lacht> Raum aufnehmen. <lacht> Jetzt sitze ich auf meinem Bett und ähm, hier läuft der Laptop ein bisschen leer heiß. Den stelle ja, ich mal kurz um.
0: Ich kann ja da ganz kurz äh, weiterführen. Ja. Ähm, es ist in, in Österreich leider so, und das ist das, was ich sehr genossen habe, äh, seitdem ich mit Deutschen hin und wieder zusammenarbeite, es, ja, es schwingt überall eine gewisse Respektlosigkeit mit beziehungsweise ein, ein gewisses Laissez-faire, was auch das Schöne ist an Österreich. Aber in manchen Momenten würde ich mir einfach ein bisschen mehr Professionalität in Österreich wünschen. Das, das ist eigentlich mein zentraler Wunsch. Wir müssen nicht ganz so, wie die Deutschen werden, aber ein bisschen mehr Professionalität in Österreich wäre ganz angenehm. Ja, und vielleicht äh, einfach respektvoll ja, das, sagen, das ganz ganz hat angenehm. mich auch immer
1: was mit Respekt zu tun und das ärgert mich daran am allermeisten. Hm. Ja. Ja, ja.
0: So ist es. Das Herz hat immer recht,
1: Katharina Reckers. Ja. Um Markus Lanz zu zitieren. <lacht> das Herz hat immer recht. Ist es denn, das Herz hat das immer recht. Das Herz hat immer recht. Würdest du sagen, dass du gut auf dein Herz
0: hören kannst? Boah. Nachdem ihr medizinische Ausbildung habt, ja. Also, ich kann definitiv ein Herzgeräusch hören. Ähm, <lacht> ja, na. definitiv Muskelton, Klappenton. Ich kann sehr gut, ausgezeichnet auf mein Herz hören. Bei uns ist jetzt zum Beispiel in Wien, Wien hätte... wieder
1: aufgefallen, dass ähm, du bist eine Impulsentscheiderin Ja. Und ich bin ähm, auch keine unbedingte Kopfentscheiderin, aber ich brauche ein bisschen länger, um große Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel können wir das ein bisschen verraten: Wir hatten ein cooles Shooting und es kommt bald ein schönes neues Coverbild. Denkt ihr, ich kann mich innerhalb von wenigen Stunden entscheiden, welches es werden soll? Nein, ich brauche dafür mehrere Wochen.
0: <lacht> Aber ich finde es auch, also ich habe das eh gesagt, ich finde es eh gut, weil ich bin, ich habe so ein Need for Closure, da gibt es so verschiedene Entscheidungstypen. habe ich mal einen großartigen Artikel in der Geo gelesen, ähm, das ist halt das am einen Ende des Spektrums und am anderen Ende des Spektrums die Überdenker und die, die Need for Closure haben. Und bei mir ist eher so, es ist immer ganz gut, wenn ich mal ein bisschen Zeit lasse, bevor ich was entscheide. Weil ich eher dazu
1: tendiere, sehr schnell zu entscheiden. Das heißt... Ähm, ja. ja, aber ich glaube, aber die, ja, die wir haben, daraus könnte man ja schließen, dass ich nicht so gut auf mein Herz hören kann. Aber ich kann, glaube ich, sehr, sehr gut auf mein Herz hören. Bei mir ist es eher ein Bauchgefühl. Ich glaube, es ist eigentlich das Gleiche, oder? Ich glaube, Bauch und Herz ist wahrscheinlich das Gleiche. Ich, ich auch, find weil mein Bauchgefühl ist so untrüglich, fantastisch. Aber wie ich. soll...
0: Ja, aber auf den Herz hören ist dann halt einmal so relativ. Weil wenn du dann irgendwie bei am Tier, weiß ich nicht, irgendeine Untersuchung machst, dann höre ich dann... Also natürlich gibt es ein gewisses Bauchgefühl ja, ja, und ja, so, ja, ja. aber du müsstest schon auch... Gut, anderes Thema. <lacht>
1: anderes Thema.
0: Ich habe heute, ein, hab heute einspringen müssen in der Praxis, hätte heute eigentlich nicht Praxis gehabt, ähm, aber es war gut. Da geht was weiter. Boah, Alter, Nachdem Ä ich jetzt
1: einmal das Leben von Theresa Hossa mitbekommen habe, es stresst so krass, Leute, das könnte ich gar nicht vorstellen. <lacht> es ist so ein nerviges Leben, was die Frau da rockt. <lacht> <lacht> es ist, es ist <lacht> zu viel. <lacht> es ist zu viel was. Ich fand es ich schon krass, ich finde den Pensum schon krass mit Praxis. Und Bühne und Schreiben und so. Finde ich schon krass. Aber ich weiß, dass dir das auch gut tut, dass du dich nicht nur so in einem verlierst, aber ich finde das schon, ähm, schon auch ja. anstrengend, ja. Weil das so zwei Jobs sind, die du nebenbei... Also die du nebenbei machst. Und bei mir, ich, ich tanze auch auf sehr vielen Hochzeiten und so, aber das hat das, das ich habe das Gefühl, da geben sich die Jobs immer noch mal mehr die Hand, weißt du? Sie geben sich mehr die Hand, aber es sind trotzdem verschiedene
0: sind Jobs. Trotzdem verschiedene Man muss ich auch dazu sagen, die Arbeit also wie geht sich das beides aus? Das fragen sich die Leute ja immer. Ähm, ich mache beides halt nicht so viel. Also ich ja, schreibe ja. ja nicht so viel wie du. Du schreibst ja viel mehr. Das ist ja für mich absolute Horrorvorstellung, so viel schreiben zu müssen wie du. Oder journalistisch. all also ich muss jetzt recherchieren lernen. Ich bin so schlecht im Googlen. Ich bin die schlechteste Googlerin <lacht> der Welt. Wirklich. Niemand kann so schlecht googeln wie ich. Das ja. ist unglaublich. Ähm, aber ja, du bist natürlich einer einer stressigen äh, Woche gekommen. Ja, wahrscheinlich war es das auch, ja. Haben wir auch gut, äh, gut gehandhabt. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ey, Theresa, hast du ein ähm, Daily Messi? Äh, ich habe witzigerweise.
1: Äh, na, Daily Messi habe ich eine Tierecke. Ich habe hab, hab auch eine Tierecke, aber äh, mein Daily Messi hat sich heute zugetragen und ich schwöre auf alles, was lebt dass sich das heute exakt so zugetragen hat. Und es war so krass, dass es richtig Aufruhr gab. Es ist auch nur so halb lustig sogar, mein Daily Messi.
0: Weil okay. es einfach,
1: ich weiß nicht, was es los ist, also was los ist. Ich bin auf eine kurze Art und Weise wirklich auch ein Shit-Magnet. Oder es passieren <lacht> sonderbare Dinge manchmal in meiner Gegenwart. Folgendes trug sich zu. Ich hatte einen lange vereinbarten, ähm, Arzttermin heute Morgen, Deswegen, wegen dem musste ich um 6 Uhr morgens aufstehen. 6 Uhr morgens. 6 Uhr morgens, fucking früh, deshalb bin ich auch so müde. Ähm, Muss ich um 6 Uhr morgens aufstehen ähm, und saß dann so um 7.15 Uhr 15 in der Bahn. Ähm, hier einfach äh, in der U-Bahn quasi in Köln. Und mhm. setz mich da rein. Ich hab, hatte mein Buch dabei. Ähm, war einfach müde, hatte einen Kaffee in der Thermoskanne dabei, hatte mein Buch dabei, setze mich, hatte so eine, eine Mütze auf, eine knallorange Mütze, setze mich da gemütlich in so einen Vierersessel ähm, und schlag mein Buch auf, nimm einen Stück von meiner Thermoskanne und ähm, lese, fange an zu lesen. Mhm. Nach 30 Sekunden, die ich da sitze, trifft mich auf einmal, und das ist kein Witz, eine Toffifee-Schachtel, Eine Toffifee-Schachtel. Sag, es ist eine Toffifee-Schachtel. Ich wünschte, es wäre eine schachtel gewesen. Nein, Theresa, es war eine Faust von der Seite Was? in mein Gesicht. Eine Faust um sieben Uhr morgens in der U-Bahn. Steht da eine verrückte Frau. Und man kann genau. in diesem Kontext, kann man wirklich sagen, es war eine verrückte Frau. Die hinter mir saß. Und die Kölner und Kölnerinnen kennen das. Hier enden die Bahnen so. Und dann... Ähm, sind dann nochmal so verhäufte Plätze, also du kannst quasi dann, also da sind dann, das ist nochmal so eine Sammlung von Plätzen ganz am Ende. Die machen quasi am Ende der Bahn ist nochmal so einen Kreis. Und da habe ich sie schon so gespottet und man hat ja schon einen leichten Radar dafür, dass, also sie hatte so ganz viele Pullis übereinander an und hat gefroren. War eine Frau, mhm. der ging es offensichtlich nicht gut, hat wahrscheinlich die Nacht in dieser U-Bahn da verbracht. Und mhm. wahrscheinlich ist es auch für Menschen, die vielleicht psychisch oder gerade nicht so, nicht so gerade auf der Höhe sind und kein richtiges Zuhause haben, Karneval auch eine absolute Albtraumzeit. Kann mhm. ich mir total vorstellen. Weil diese Bahnen überfüllt sind und die Bahnhöfe und so. Aber die läuft vorbei und schlägt mich ins Gesicht. Und dann geht sie weiter, also, mit so einer, also wirklich mit der Faust. Und dann geht sie weiter und tut so, als wäre nichts gewesen. Geht wirklich durch diesen weiteren Zug, einfach einen fahrenden Zug und tut so, als wäre nichts gewesen. Und ich war so, also erstmal hat tat das weh, dann ist es auch ganz schön krass, von ähm, einer Person so ins Gesicht gefasst zu werden. Vor allem, wenn es eine Person ist, die du nicht so einschätzen kannst, wo die gerade die letzten Tage verbracht hat und sowas. Die war jetzt auch nicht unbedingt sonderlich reinlich. da willst du jetzt auch nicht unbedingt die Hand oder die Faust im Gesicht haben und der so nahe kommen. Es war so ganz krass, ich war so richtig geschockt. Ich habe mich nicht gerührt. Du saßst mit meinem Buch und ich, ich schwöre, ich habe nichts gemacht oder so. Also ich habe nichts Auffälliges gemacht. Es war eine wahllose Entscheidung. Und dann saß ich aber im Vierer einer Frau gegenüber. Und die hat krass cool reagiert. Und ich möchte das nämlich auch erzählen, weil ich finde, das war ähm, ein Paradebeispiel fürs Zivilcourage im, mhm. im normalen Alltag. Weil ähm, sie hat das gesehen. Sie hatte große Kopfhörer auf. Ich würde sagen, die war so um die 35 ähm, ähm, irgendwie eine coole, also eine coole Frau, hat sie ihre Kopfhörer runtergenommen, hat das gesehen, hat sofort zu mir gesagt, Blickkontakt aufgenommen, hat so, ich habe das gesehen, die Frau hat dich gerade ins Gesicht geschlagen, hat so um sich herum angefangen, die Leute direkt anzusprechen und meinte so, hier ist gerade eine Frau äh, durch den Waggon, die mit dem weißen Pullover, die hat gerade dieser Frau ins Gesicht geschlagen und hat so aktiv alle angesprochen und wirklich angetippt und hat, die, hat verlangt, dass sie kurz ihre Kopfhörer rausmachen, einfach nur um die Situation zu teilen. Folgendes, hier ist eine und die meinte, die ist mir vorhin schon aufgefallen, die ist ein bisschen crazy drauf, nur die, sie wurde gerade ins Gesicht geschlagen von dieser Frau dort hinten, falls sie zurückkommt, müssen wir was machen. Und alle waren so, okay, ja, okay und haben sie da reingemacht und das hat für mich diese Situation so gerettet in dem Moment. Das ist unglaublich, ja. Weil ich auch Angst hatte natürlich weißt du, wenn du so attackiert wirst. Und in dem Moment habe ich mich dann sofort nicht mehr alleine gefühlt, hatte, hatte sofort das Gefühl, okay gut, wir kriegen das hier hin und das war niemandem respektlos gegenüber. Auch dieser Frau, die irgendwie voll lost war und voll mhm. aggressiv war, ähm, war das nicht respektlos gegenüber und für mich war das ein unfassbar ähm, ähm, schöner Moment, der, der mir viel Angst genommen hat in dem Moment. Ja, einfach
0: das Wahrnehmen ich habe das gerade gesehen du bist nicht allein und eben ja. von mir die Leute um uns herum und genau und wir
1: sehen das alle und du bist nicht allein wenn sie jetzt gleich zurückkommt ja mega gut voll toll dachte ich hätte ich, ich hätte spontan auch nicht so reagiert ich hätte vielleicht eine Kopfhörer rausgenommen und also weißt du aber die hat sehr ja, gut ja, reagiert ja ich hätte
0: halt gefragt ist alles okay bei dir oder genau. irgendwie
1: urgut ja aber du hast wirklich irgendwas ganz komisches wie ne? siehst du das an ich weiß meine Brüder haben das auch vor allem mein jüngerer Bruder Sie, aber ich ich habe das auch, es ist wirklich ein bisschen verrückt. Und das ist ganz viele Menschen, und das hasse ich, ja. Wenn Menschen denken, ich denke mir Geschichten aus. Ich denke ja. mir keine, so vor allem so bescheuerte Geschichten ja. denke ich mir nicht aus. Ja. Also man muss sagen, Katzi kann wirklich nicht
0: gut lügen. Sie erlebt die ganzen Sachen wirklich. Ich kann, ich kann wirklich nicht gut lügen, ja. Ja, wir waren ja in Wien unterwegs und da war ähm, auch ein, ein Mann, äh, ist in der BIM mitgefahren. Und der war auch äh, offensichtlich geistig verwirrt und hat ganz laute Geräusche gemacht. Und irgendwie ähm, ist, und das ist ja generell was, was dir äh, Stress macht, wenn Leute Geräusche irgendwie, wenn Menschen laute Geräusche machen und dann irgendwie vor allem irgendwie rotzen oder irgendwas. Und <lacht> ich hab's halt mega ignoriert und wir sind mit der BIM da hingefahren wo. <lacht> Und, ähm, und du warst schon so komplett am Limit und dann irgendwie drei Stunden später fahren wir mit der BIM zurück den gleichen Weg und dann ist er wieder in der BIM gewesen und du hast wirklich in Cadiz gesehen und wir waren echt durch, weil wir lange Fotos gemacht haben und so und sie <lacht> ja. hat in dem Gesicht gesehen, du bis du kannst du kannst nicht mehr. Ja. Aber es ist mir auch noch nie passiert, dass ich den gleichen ähm, geistig verwirrten irgendwie Ja, voll. Der war auch,
1: der war auch echt krass drauf, der Typ. Und der hat auch so, der war so laut, der hat immer wieder so laute Geräusche gemacht und der hat, verrückte Dinge so, getan. Und ich war so wirklich auf der Rückfahrt war ich einfach so nein.
0: Ich empfehle <lacht> euch allen, äh, falls äh, Katharina mit euch
1: unterwegs ist, schaut, dass es schön leise ist. Nee, schaut einfach, dass einfach nicht so ganz ähm, verrückte Situationen passieren. Das wäre mir lieb. Ja, mehr Ruhe. Ständig. Ich habe
0: äh, hab, äh, ganz kurz äh, Daily Messi mit Kati und Tessi, war das gerade. Ja. Ähm, ich überlege gerade, ob ihr Daily Messi habt. Aber ich muss sagen, es passiert mir einfach nie sowas. Ja,
1: aber es ist auch, weil die einfach einen extrem aggressiven Gang haben. Ja, hast du wirklich. Theresa hat, ich weiß genau, Theresa hat mich ja vom Bahnhof abgeholt, äh, nee, vom Flughafen abgeholt, als ich ähm, in Wien gelandet bin. Und ähm, ich habe von der Ferne dich laufen sehen, wie du mich gesucht hast. Das sehr heißt, erstens hast du mich in einem Schritt gesucht, als hätte ich was Schlimmes ausgefressen und du würdest <lacht> mich zur Rechenschaft ziehen. Theresa hat so einen richtig energischen Schritt. Ich weiß nicht, ob das relatable ist, aber du hast so einen Schritt, den haben sonst so Tanten. Den was hast du meine Tante, Tanten? Hat auch so einen energischen Schritt, oder vielleicht ist es auch speziell meine Tante, die ähm, auch als Lehrerin arbeitet. Und das ist so ein Schritt, ist so zack, zack, zack. Alle 30 Kinder hier entlang, zack, ich laufe vor, ich möchte jetzt nichts hinter mir hören, in fünf Minuten sind wir da, dann setzen wir uns. Zack, das ist wirklich so, so bist du. Ja, das ist. ja und du bist halt mehr so wie so ein Kind, das so im Hinter, so ganz
0: am Ende geht, so ja, und ich habe so einen Lala.
1: hüpfenden Schritt und dann ja. so in die Luft. Ja.
0: Bin ich. <lacht> und ich glaube, das macht die auch ein bisschen angreifbar. Aber ihr erlebt es bei meinem Bruder auch, dass der auch, da hat auch so einen freundlichen, netten Blick. Und ich bin ja grundsätzlich, also wenn man da mit mir redet, sind ja Leute immer wieder verwundert, dass ich ja doch sehr höflich und nett bin yeah. und so. Aber ähm, ähm, so grundsätzlich nach außen wirklich schon sehr äh, aggressiv, glaube ich. Und da draußen ist ja, das ist ja meine Theorie auch, warum ihr nie angebaggert wird. Obwohl wahrscheinlich ich da. Ich weiß ja immer, ich bin ja bei schön.
1: Leute, Leute, da draußen, mir geht's ja genauso wie euch. Ich weiß ja immer auch nicht, was bei Theresa wieder stimmt oder nicht stimmt. Ich weiß, ich bin ja auch <lacht> verwirrt, immer am Ende. <lacht>
0: Ja, okay. Du bist the likable Katharina Reckers, die Fußball liebt und ultra cute ist und da immer lustige Sachen passieren. Ich bin die Böse. Es ja, ist, so okay. lustige Sachen,
1: mir wird mit der Faust ins Gesicht gehauen. In der <lacht> <lacht> oh, wie schön. Und, und eigentlich Kathi, die sich verkleidet hat. Nein, nee, mehr, ähm, äh, nee, ich, weiß, ich bin wirklich immer verwirrt bei Sachen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht angebaggert wirst, meine ich. Ach so, na. Wir mhm, werden nicht angebaggert. Weiß ich nicht. Na ja, ja, dafür müssen wir mehr in Partysituationen kommen, damit ich das beobachten kann.
0: Ja, also es ist ja auch, also ich finde es ja auch gut. Also es ist schon so, es, es reihen sich schon so Männer auf, aber die baggern mir nicht an. Ja, ja, weil du bist, ist es jetzt nicht so, dass du kein Objekt der Begierde bist. Nein, nein, ich bin sehr wohl ein Objekt der Begierde, aber es sind, ähm, ich mag ja eher die Schüchternen. Ich bin ja eher jemand. Äh, der eher so die Zurückhaltenden und sowas. Und ich mag es gerne, jemanden zu erobern. Ich bin ja echt der Gentleman, das wissen wir ja. Ich ja, mache grandiose du. Dates. Ich beschütze dich, ich versorge dich finanziell. Ähm, aber ich komme halt auch mal später heimabend. Und auch
1: besoffen. Und nach Zigarettenrauch auch riechen. Hin und, hin. <lacht> und wieder das ganze Geld am Greifautomaten verscherbelt. <lacht> Scheiße. Not again. <lacht>
0: ah, ja Aber über Tierecke, die mal ein bisschen peinlich ist, bist du bereit? Ja,
1: okay. <lacht> Tierecke mit Kaddel. Nee, scheiße, nochmal. Tierecke mit Taddel und Kaddel. Unsere vierbeinigen Freunde. Manchmal auch acht. Ähm, mein Hund hat einen Mundgeruch. So. <lacht> so. Das ist ja Jetzt an, ist es das raus. Das
0: ist, ja ist, ist ja an sich nichts Schlimmes. Man muss äh, täglich Zähne putzen. Ähm, für alle, die das nicht wissen, man muss wirklich, äh, sollte Hunden täglich Zähne putzen. Anderes Thema. Ähm, und was mir aber aufgefallen ist, dass der Mundgeruch meines Hundes ist für mich nicht schlimm, weil er riecht nach Zuhause. Hause. <lacht> einfach so ein bekannter Geruch und deswegen finde ich es irgendwie immer süß. Und dann dachte ich gedacht, vielleicht ist es so wie bei den eigenen Fürzen, weißt du? da ist ja auch nie so schlimm. <lacht> Weil, also, wenn du andere Fürzen riechst, ist es ja mega schlimm. Aber wenn du deinen eigenen Fürzen riechst, bist du immer so, ja, kein ich. Andere vor. Fürzen sind
1: auch wirklich extrem eklig. Ich finde auch Mundgeruch extrem eklig. Ich
0: finde es eigentlich auch extrem eklig und ich habe ja regelmäßig Hunde auch in der Praxis und dann graust es mir vor diesem Mundgeruch. Und mein Hund hat jetzt auch weil ich gerade eine Zähne geputzt habe, keine Ahnung, hat auch wahnsinnig Mundgeruch gehabt und hat mich so ankauft und die war mir so, ah oh ja, daheim. <lacht> und daheim, ich, daheim ist und daheim. Und das war so, dass ich früher immer so gesagt habe, na, sie wird nie einen Hund haben, der hochspringt bei anderen Leuten. Ja, haha, guess what? Mein Hund springt an allen Einzigen, also an mir
1: springt er nie hoch, aber... Äh. <lacht> aber es ist ja nicht gut. Ich finde es auch gut, wenn ihr da euch da einfach, vielleicht geht es ihr genauso. <lacht> Das man, ja, ja, wahrscheinlich. Also sie, wenn die furzt zum Beispiel, ist sie
0: schon, also manchmal furzt sie auch ins Gesicht so, einfach um Dominanz zu suggerieren, Aha. damit sie mir nicht ins Gesicht oh furzt. Oh mein Gott, furchtbar für ähm, Hunde,
1: die haben doch so feine
0: Nasen. <lacht> Gestern war ein Kind bei mir zu Gast in der Wohnung, ähm, mein quasi Neffe und dann ähm, ich, äh, hat, ham, hat der Vater die Windel gewechselt vom Kind und die Lina war ganz heiß drauf. Oh ja, die also, hätte sie gerne sie. Da hat sie gerne in die Nase Windel. reingesteckt. Da, mm, mm, lecker Schmecker, dass Hunde, Hunde auch
1: immer Scheiße fressen müssen. Ja, das ist wirklich das unglaublich. Ist ich habe mir Lina auch mal ausgeliehen, als wir noch zusammengearbeitet haben, bin mit ihr eine Runde spazieren gegangen. <lacht> da ist sie einfach Menschenscheiße stabiliert. Ich konnte nicht schnell genug dahin <lacht> Dann kommt sie wieder, deshalb, Leute, lasst euch nicht die Hände ablecken von Hunden. Dann ja, kommt sie wieder in die, ähm, Fab äh, in die Fabrik, <lacht> Was? in die Bild- und Tonfabrik, in die BTF. Und alle sind so, Lina, und gehen so hin und knutschen so mit ihr rum. Und ich sehe das dann ja. erst so ein bisschen. so, oh nein, sie hat gerade Menschenscheiße gegessen. <lacht> und diese Gesichter so. <lacht> Aber das haben die meisten Hunde, haben das gerade gemacht. <lacht> ja, ja, die meisten Menschen auch.
0: Hey, Theresa, ich habe auch an... eine
1: Tierecke, die möchte ich jetzt auch noch kurz zum Besten okay. geben. Bitte. Die ist auch kurz und eigentlich frühstückt sie auch zwei, ähm, zwei Kategorien ab, und zwar Reckers Rattenland und die Tierecke. Oh Mann. Kann ich mal wieder bedienen. Ich war gestern Abend noch kurz Wäsche waschen und wollte noch meine Wäsche hochholen. Und ähm, ja bin die Treppe runter und da standen sie mir gegenüber. Fröhliche Ratten, so doll wie noch Nein. nie. Und Nein. doch... Unten, also wirklich, der Weg war versperrt durch Ratten. Und das Schlimme ist, dass da anscheinend ein Kammerjäger war und der hat so Rattenmaschinen aufgestellt. Das sind so, äh, so aus Edelstahl, so komische, ähm, ähm, verrückte Konstruktionen. Da laufen die anscheinend rein, fressen da Rattengift und dann, fällt, und dann können die da irgendwie nicht mehr rausgehen, weil das mhm. ist irgendwie, irgendwie so ein System, wurde mir das erklärt. Ja. Haha. Ha. Diese Scheißratten stehen da, gucken mir in die Augen, dann dreht sich eine gemütlich um, läuft gemütlich in dieses, in dieses Metall, Edelmetallgerüst. Und ich höre sie da drin klackern und ich weiß gar nicht, kennst du diesen Moment, wo man wirklich da steht und ich habe mir wirklich, ähm, sprichwörtlich die Hand vor den Mund gehalten, weil ich weiß das so, oh nein, oh, wenn die da drin jetzt getötet wird und ich sehe das und ist so ein großes Tier und die kommt da nicht mehr raus und schreit dann vielleicht oder so, Ich <lacht> ganz furchtbar, das zu sehen, weil es so nah war. Yeah. Aber nö, kein Problem für die Ratte. Sie spaziert da raus, als wäre es ihr Zuhause. Sie <lacht> spaziert da rein und wieder raus. Also und eigentlich hat der Kammerjäger so einen Deal mit die Ratten. Also ja, ja, ich tue so, ich als würde ich 100%. euch fangen. Und eigentlich sind sie so best friends. 100%. Das ich nämlich auch der Rattenfänger, der der, der, der hilft diesen kuschen Ratten. Und das Lustige ist, ich habe das gefilmt, weil ich dachte, Beweise, Beweise brauchen wir für die ähm, auch für die Hausverwaltung vielleicht oder so. Ja, ja. Habe ich das alles gefilmt und das Lustige ist, hast du dich schon mal in einer Angstsituation selbst gefilmt oder auf Video gehabt? Es ist Na. einfach, ich, ich summe. Ich meine, wirklich, du siehst so panisch, du siehst eine panische Kameraführung. Ich bin so... Mm -hmm. <lacht> <lacht> Die ganze Zeit richtig manisch. Und dann, und dann sieht man irgendwann, dann renne ich nochmal aus dem Wäscheraum. Also im Wäscheraum habe ich noch keine gesehen. Und da will ich mir tief einreden, dass da auch keine sind in diesem Wäscheraum reingerannt, schnell die Wäsche geholt, dann wirklich Luft geholt und wieder hochgerannt die Treppe. Natürlich, was passiert, wenn du in Hektikwäsche mit Wäsche rennst? Die Socken fallen die Treppe runter. Und man hört mich so hektisch summend so rennend. Aber nein, der Wandertanger war damals nicht dein Tanger im Haus. <lacht> Dieser Tanger nicht. nicht. Ich habe meine Socken auch wieder aufge... ist auf jeden Fall ein wildes Video geworden. Vielleicht lade <lacht> ich es auch mal hoch. Aber sind Sie zumindest jetzt einmal endlich in der Toilette aufgetaucht? Ihre Nein, zum Glück noch nicht. Aber da hatte ich auch einen kleinen Schock, weil ähm, natürlich habe ich ähm, nach diesem Abend ähm, wieder den Test gemacht. Ich lege dann ja immer was auf meine Toilettendecke drauf. Ich mache den Abend zu, habe ein Buch draufgelegt. Mhm. Die Bitch-Bibel von Katja Krasowitsch habe ich drauf gelegt. <lacht> ich weiß, die ist bei dir im Klo. Und I know. Morgens komme ich ähm, in dieses, ins Bad und mich trifft wirklich der Schlag weil das Buch nicht mehr auf dem Klodecke liegt. Und ich drehe mich so hektisch um, wo ist dieses Buch, aber das lag halt einfach oben auf dem Spülkasten. <lacht> und eigentlich wäre und es
0: eigentlich gut gewesen, wenn die Ratten das so genommen hätten, weil sie endlich wissen wollten, wie man Bitch ist, ja. die bitch -Bibel. Sie sind Auf einmal, auf einmal siehst du, kommst du so runter, alle haben so wasserstoffgebleuchtes Haar, alle Ratten, aufgeblasene Lippen, ja. performen irgendwie Girlboss-mäßig, schaffen sich so an. Und, und sagen, machen jetzt Bitches das und das. brauchen Rap. Ach so, ja, genau, das sagen sie auch. Bitch, rap. Ich überhaupt nicht aus mit Katja Krasowitsch. Ja, ich mich auch nicht, ich weiß gar nicht, ob mich das, gar ist. Nicht. das ist ein
1: Zitat von Shirin David, naja. Ah ja, okay, gut. Whatever. So viel
0: zu deutschem Rap.
1: Naja, so viel zum Rap. Das heißt, hat immer recht. Auch. Ich weiß gar nicht, wie das Buch auf den Spülkasten hochgekommen ist. Ich glaube nicht, dass es eine Ratte war. Ich glaube, dass <lacht> es ähm, ich war und habe wieder geträumt. Naja,
0: eigentlich wollen die Ratten dir nur beim Kochen helfen. Ja. Hattest du auch gerne so eine, Räum, eine kleine auch. Ratte, die dir immer beim Kochen hilft? Hallo. Einzelmännchen sind das. Es war sehr schön, weil wir waren ja in Wien und ähm, dann war es sehr intensiver Tag und ich war dann echt ein bisschen am Limit, weil ähm, äh, Kathi hat ja vorher. Das ist mir ein bisschen unangenehm, dass äh, Leute wissen, dass ich viel zu tun habe. Aber wenn ich weiß, es ist es immer wichtig, dass alle wissen, dass ich viel zu tun habe. Es ist so ein komisch zweischneidiges Schwert. Aber ich war ein bisschen durch. Also, es geht dann schon an meine Substanz. Und nächste Woche habe ich dann auch Urlaub und so. Oder U-Haft. Wir wissen ja nie genau, was <lacht> was ist. Aber am Ende kommt das Gleiche raus. <lacht> Und ähm, es war dann sehr schön, weil wir waren dann daheim und die Katja hat gesagt, so, und wir setzen... Und eigentlich bräuchte die immer in meinem Leben, wirklich. Weil du sagst, so, und wir setzen uns jetzt hin und wir schauen jetzt Deko-Queen. Yeah. Und Deko-Queen ist... Also das war wirklich das Beste, was man machen. Ich war so froh, dass du da warst, weil das einfach so richtig war. Und wir schauen jetzt Deko-Queen. So, ganz kurz, Konzept Deko-Queen. Habe ich nicht gekannt. Katharina, natürlich Fan. Geh Maria Kretschmer, yeah. sitzt da dort. Und ähm, ja, wie soll man sagen bewertet es quasi, also bekommen Menschen quasi, das ist ein Wettbewerb, wie bei, ähm, wie bei das perfekte Auto oder Shopping Queen und äh, Menschen bekommen quasi ähm, ein Thema, und dann dürfen sie einen Raum aussuchen und dann bekommen sie einen Eyecatcher zu dem Thema. Also es gibt immer ein Überthema, es gibt so verschiedene Themen und nach dem richten sie den Raum ein und da gibt es eben so Amalfiküste küste und dann kriegen sie so eine Lampe als Eyecatcher und so. Und ich habe da am Wochenende mit meinem, äh, mit meinem, äh, meiner Liaison, ich habe jetzt eine Liaison mit Maxim KZ also falls irgendwer das nicht weiß, wir waren am Wochenende auf Urlaub, wir wissen noch nicht ganz, was das wird, aber eben ich bin mit Maxim KZ zusammen und wir haben uns so überlegt, okay, Deko-Queen, ähm, was könnte man da so kreativ nur umsetzen, weil da waren ja verschiedene Themen, du es du ja mitgeschaut. Yeah. Und dann haben wir gedacht, es wäre so ein geil, Deko-Queen-Konzept, aber ähm, mit so realistischeren Themen. So, okay, gut, du richtest das Zimmer ein und ähm, so dein Grundthema ist so frisch geschiedener Mann, Mitte 50 <lacht> und der Eyecatcher ist so ein viel zu großer Bildschirm. So, wie würdest du das jetzt einrichten, Kathi? Also das war so unsere Neuauflage geil. von Maximo mir
1: zu Deko-Queen. Kurz gut, oder? Mega geil. Ich liebe dieses ganze Konzept von Deko-Queen eh. Das sind auch immer so coole Mädels, die Guido-Maria Kretschmann, der bringt ja auch eine Energie in Sendungen, das ist ein ja ein toller Mann. Komplette Energy Ja, der ist toll, ich liebe den. Und der das sind also Deko-Mäuse. Die, und die haben so 2.000 Euro zur Verfügung und haben einfach zweit, oder 2.500 Euro und damit kaufen die ein paar grundsätzliche Dinge und nur Dekokram danach. Das sind so Leute, die mhm. Zimmer sagen, sie machen wir jetzt in dem Stil und gehen dann zu Butlers und kaufen so Kerzenständer und so. Und, und kaufen wirklich Deko. Es. Menschen, die wirklich Deko kaufen. Also ich habe immer
0: gedacht, das, ist, das sind Fabelwesen. Die gibt es gar nicht wirklich. Aber es gibt wirklich Menschen, die sagen, ich gehe jetzt Deko kaufen. Ja.
1: Meine Deko ist alles, was im Greifautomaten ich Und dann auch für tausende und Euro. Wirklich für tausende Euro ja. einfach zu sagen, rein, hier, die haben ja auch so Zeitnot, Zierkissen zeigen das so passt zum Konzept ja hier ähm, Glas äh, Vasen so eine Scheiße irgendwelche Steinchen <lacht> das ist wirklich unglaublich
0: ja auf jeden Fall haben wir gedacht man könnte es ganz gut äh, neu auf, auf also quasi eine Neuauflage machen mit so realistischen oder so ähm, ähm, ja eine, ein ganz schlimm aber so <lacht> das kann ich nicht sagen es ist ultra schlimm wir Maxim und ihr haben ganz ein ganz schlimmes Thema dann ja was für, für eins <lacht> ja quasi, also eben einmal der geschiedene Mann, weißt du, da habe ich mir so vorgestellt, okay, das riecht es dann so ein, dass du quasi alles an Möbeln raussuchst aus dem yeah. Zimmer, da ist nur so ein Flachbildfernseher, so zwei Kisten, so offene Bier stehen da yeah. und dann irgendwie nur so LED-Leuchte. Ähm, Mega geil! Und so ein schwarzes Lederbett, so, ich glaube, damit könnte man echt gewinnen und dann haben wir nur äh, oh Gott, dann haben wir noch eine neue Idee gehabt, so, ähm,
1: na, es möchte ich nicht sagen, tut mir leid. Nee, nicht. dann sag's auch ich lieber nicht. Nein, dann dann macht's, macht's mir auch sagen. Angst.
0: Aber ja, äh, schickt uns gern eure. Ähm, Theresa, ich was ist denn eigentlich? Man könnte
1: sagen, ähm, okay, gut, Hier, ähm, für mich ist es ein junger, St junger 20-jähriger Student, ähm, noch Jungfrau, verdient im Monat, weiß ich nicht, 350 Euro in so einem ähm, Studentenjob, bekommt ein bisschen Unterstützung von den Eltern ähm, und ist krasser, ähm, weiß ich nicht, 1860 München-Fan. Ja, und, ja, mit ja, diesen, und, mit diesen, und so musst du dann das Zimmer einrichten. Genau, genau. Und damit musst du dann auch leben. Wie er also. das am allergeilsten finden würde. Ja. <lacht> und das Beste daraus rausholen. Finde ich gut. Oder? Das ist ein gutes Konzept. Geil, ich habe ja. dieses Zimmer von diesem Studenten voll im Kopf. Ja.
0: Ja. Und von dem frisch geschiedenen Ehemann. Mir <lacht> so, dann auch so keine Bilder drin hat und so. Ja, keine <lacht> Bilder, so, genau. Oh, und
1: alles ist ein bisschen
0: staubig und ein bisschen schmutzig. Ja. Das habe ich mir gut vorgestellt. Aber da, da, da gibt es viel Potenzial und ich bin froh über diese Liaison mit Maxim KZ, weil sie doch äh, zu sehr kreativen Outputs führt. Ja, das ich ist das viel Schöne. Ich bin zufrieden. Wir waren Liaison. nämlich, äh, vielleicht mein Daily Messi, ja. ähm, Maxim und ich haben nämlich einen Ausflug gemacht nach Slowenien am Wochenende. Schön,
1: da war ich mal mehrere Wochen.
0: Ja, Kathi hat gerade vorher gesagt, uh, davon hat man gar nichts auf Instagram gesehen. Ja, hallo. <lacht> das war so, ja, weil Maxim und ich natürlich unsere Liaison geheim halten. Ähm, und wir waren dort und eigentlich, wir waren da in so einem Wald und es war wirklich äh, es war wirklich wunderschön, so ein ein kleines Häuschen im Wald und du hast so bei die Fenster rausgeschaut und das alles. Also ich bin so ein Stadtkind, dass ich gedacht habe, okay, das ist quasi die Installation eines Waldes. Das ist gar kein echter Wald. Das hat so künstlich ausgeschaut, weil es so echt ausgeschaut hat. Also es hat wie so ein Museum ja. ausgeschaut, wo so ein Wald ausgestellt ist. Und dann ähm, haben wir gesagt, okay, gut, am Samstagabend, wir fahren jetzt aber noch in die Nähe, in nahegelegene Stadt. Mhm. Und bist du deppert, also das war... Also das hätten wir uns wirklich sparen können. Weil normalerweise sagt man, ich bin einfach wirklich schlecht in Ausflüge machen. Ich glaube, ich kann es einfach nicht da. Weil das letzte Mal haben Maxim und ich einen Ausflug gemacht zum See, War auch, da war ich danach depressiver als vorher. Yeah. Also <lacht> ja. Und jetzt auch da in diese slowenische Stadt, wo man wirklich das Gefühl gehabt hat, wir sind da reingefahren, okay gut, es geht uns jetzt wirklich schlechter. Yeah. Und dann waren wir da essen, haben beide danach Bauchweh gehabt. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, also, yeah. also, Und ja. Ja, ja, ja da aber musst trotzdem du in, ähm, bin Ich froh, dass musste
1: äh, davor ein bisschen recherchieren, in welche Städte du fährst, sonst kannst du dir die, die, die große Depression holen, ja.
0: Ja, ja. Und dann sind wir aber noch einmal gedacht, okay, gut, das war nämlich nicht weit weg. Von der österreichischen Grenze sind immer noch nach Bad Radkarsburg gefahren. Da war auch nichts. Da war einfach mhm. nichts.
1: Da war gar nichts. Ja, es gibt wirklich ganz, also ich finde ja auch, voll viele Leute finden das immer so geil, so abzufahren auf so langen Autofahrten. Wir erinnern uns an meine lange Autofahrt nach Kroatien, die ich alleine wuppen musste. Ähm, da wo du sind einfach wir abgefahren. das Konzept des
0: Schulterblicks in Frage gestellt hast. Ja.
1: Achso, nein, das war vorher schon mal. Ja. Und da ist auch wirklich in furchtbaren Orten abgefahren. Never forget Villach. Ja.
0: Fehler. Aber ja, ähm, falls ihr da draußen noch andere äh, berühmte deutsche Promi-Männer habt, mit denen ihr was haben soll schreibt es mir gerne in die DMs. Bin für alles offen. Aber im Moment bin ich mit Maxim äh, sehr glücklich. Das ist
1: doch schön zu hören.
0: Ja, ja voll. Da muss man einfach äh, mit dem Flow gehen. Ja, das, ist auch, Aber das ja, geht ja, auch raus
1: an die Mädels oder die Person, die uns mal Nachrichten schreiben auf Insta mit, seid ihr eigentlich sehr einsam? Oder Nachrichten schreiben wie, habt ihr eigentlich eine Beziehung? <lacht> 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 Denn für mich wirkt ihr wie starke Singlefrauen ja, Theresa hat halt mit allen Promis ab und an was. Ja, ja, hin und wieder. Das also, wird immer einfach mal wieder zwingt. Wenn ihr da jemand coolen, wenn euch jemand cooles einfällt, man kann ja einfach auf Twitter schreiben, ob sie Abendessen Bock hat oder er nicht. <lacht> <lacht>
0: Sind die schön ja, man muss ja sagen, dass die sich natürlich total nach so einer Frau wie mir sehnen, weil ich bin ja so, also ich, ich gehe ja am Freitag nur kastrieren und dann fahre ich auf Urlaub. Und ich glaube, nach dieser Ehrlichkeit, nach diesem, es war noch besser, wo ich Großärztin war, da muss ich wirklich sagen, da war es wirklich nochmal, das haben alle komplett romantisiert. Ja, ja. Dass ich quasi bei den Kühen bin und so. Aber ich merke das schon, ähm, da, da triff ich natürlich ähm, ein, ein tiefes Bedürfnis dann nach einer gewissen, nach einem ehrlichen Beruf. Nach einer, das ist auch der einzige Grund, warum ich Tierärztin bin. Einfach damit ich was ganz äh, Besonderes bin, oder? Dass ich so, und dass die Männer. Also Männer stehen extrem auf Tiermedizinerinnen. Das ist bewiesen. Ja, Jetzt rede wieder extrem viel Scheiße. Aber ich finde, es ist wieder ein bisschen an der Zeit, mehr zu lügen, mehr Blödsinn zu erzählen. Ich finde, die war zu ehrlich im Podcast in letzter Zeit. Katharina hat mir immer wieder zu, dazu gedrängt, die Zeiten sind jetzt vorbei. Es kommt ja, jetzt wieder ganz voll von Ehrlichkeit.
1: Von Ehrlichkeit. Na, und? Ähm, <lacht> na
0: und? Na und? Na und? Ich habe
1: noch, <lacht> hab noch eine kleine Kategorie. Ich bin heute Kategorien gut vorbereitet, weil ich hatte eine ähm, aufreibende Woche. Ähm, ja. Erinnerst du dich noch an meine Kategorie Dinge, die jetzt enden? Also, das mit dem Sushi bestellt? Ja, zum Beispiel das mit dem Sushi. Die Kategorie, gebe ich jetzt selber zu, war das jetzt noch nicht meine stärkste.
0: Aber <lacht> ich versuche es jetzt einfach nochmal. <lacht> Aber da kann ich nur Markus Lanz zitieren. Also, wer du wirklich bist, merkst du erst im Scheitern. Ja,
1: und am Todesbett sitzt am Ende nicht der Duspiel podcast Wahrscheinlich sitzt sie schon an deinem ja, Ton. Sind wir mal ganz
0: ehrlich? Die, Glumanda wird die letzte Folge vor Kati ist
1: tot. Einfach nur um ein bisschen Money zu machen. <lacht> letzte, der letzte Atemzug in der Folge du spiel <lacht> ähm, Alles on, on TV, ja? Nee, äh, äh, Dinge, die jetzt ein Ende haben oder Dinge, die jetzt enden. Ähm, Gutscheine. Ich habe eine krasse Gutscheinscham. Mir ist es unglaublich mhm. unangenehm, irgendwo Gutscheine einzulösen. Also einzulösen. Ja. Warum? Weil find. ich es peinlich finde. Ich finde, es fühlt sich an wie Cheaten. Zum Beispiel gab es ähm, auf einem Weihnachtsmarkt, den habe ich besucht ähm, und da habe ich was gewonnen. Ein einen Haarschnitt habe ich da gewonnen und ich habe den noch nicht eingelöst, weil es ist ein Haarschnitt von, im, im Wert von 100 Euro. Ich könnte mir was ganz Schönes auf dem Kopf da drapieren lassen. Mhm. Was am Weihnachtsmarkt? habe ich gewonnen, in der Tombola.
0: Ach so, so jetzt
1: ich Ja, das da dazu sagen sollen. Am
0: Weihnachtsmarkt eine neue Frisur bekommen
1: hast. Nein, 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 nein. das war eine Tombola. <lacht> ich habe ja. mir viel zu viele Lose gekauft, habe eine Frisur bekommen vom Friseur. Kann ich mir schneiden lassen, theoretisch. Allerdings ist das ein kleiner Friseursalon und die haben, ich will da nicht reingehen, jetzt irgendwie, ich will da nicht reingehen und sagen, schaut mal, ihr Idioten, das habt ihr ausgestellt. Hier, 100 Euro, gebt mir zwei Stunden, zwei Stunden jetzt hier richtig eine Frisur machen. Weißt du, was ich meine? Es ist mir unangenehm. Dabei hätte ich ja, das gerne, weil du weißt, meine Haare sind gerade meine Problemzone. Ja, aber ich glaube nicht, dass Schneiden
0: jetzt die Ziele nee. dass eine Lösung ist. Also ich <lacht> glaube nicht, dass, nicht. wenn das Problem ist, dass die Haare zu kurz sind, dann nochmal
1: nachschneiden, mm, immer schlechte Idee. Oder aber auch was anderes, zum Beispiel, ähm, liebe ich auch Rahmensuppe, liebe ich, ja. ist, ist für mich lecker. Und mein, Lieblings, ähm, mein Lieblingsrahmen in Köln, da gibt es so eine Stempelkarte, und da kann man, wenn man die voll hat, kriegst du zwei Rahmen umsonst. Mm, und ja, ich ja. bin kurz davor, dass das passiert. Und mir ist es peinlich, in diesen Laden zu gehen und die sagen so, wir würden gerne zahlen. Und dann sage ich so, nee, ich zahle nur den grünen Tee, weil die Rahmen, die gehören mir. Die ich aber es war ja auch schon bei uns im
0: Auftritt, so, da hast du mich quasi äh, ganz erstaunt angeschaut, weil ich halt zum Kellner gesagt habe, bitte zwei Aperol Spritz, wir sind die Künstler, ähm, auf die Künstlerkarte. Und dir war es extrem unangenehm. ist sehr unangenehm, unangenehm. Es, weil ich quasi, aber ich sag's da, wie es ist. Fühlt sich an, als hätte man sich das erschlichen. Aber Katharina Reckers. So. Ja. Man muss das klar kommunizieren, weil ich weiß genau, was passieren kann. Du musst es von Anfang an klar kommunizieren. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man sich was drauf einbildet, sondern du sagst halt vom Anfang, hey, ich, ich darf mir das so, ich hab das frei, damit der das nicht falsch boniert, weil die Schwierigkeit ist, wenn das schon boniert ist, das dann wieder zu stornieren, das stresst immer. Nein, mir tut und das leid, wenn die Leute,
1: das, das sind ehrliche Leute, die so Rahmen laden, die machen da ihre Rahmen und ich möchte, ja, dass aber, die in diesem da, Moment 15 Euro dafür kriegen und Trinkgeld. So, und das ist es mir ja, unangenehm, zu, zu sagen, nee, ihr kriegt heute nichts. Weil ich war hier schon verdammt oft rahmen essen Ja, aber...
0: <lacht> 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 und ich möchte ja nicht zum
1: Friseur gehen und sagen, nee, ihr kriegt heute nichts. Weil ihr habt einmal einen Haarschnitt für, ähm, für ein Kinderhospiz gespendet. Das war wirklich für ein Kinderhospiz. sage ich so, das will ich jetzt in Anspruch nehmen. Die drei Euro, die ich dafür <lacht> gespendet habe, für das scheiß Kinderhospiz. ist mir unangenehm. Deko Queen hat
0: vorher auch was mit kinderhospiz uh, idee gehabt. Meine ähm, Idee, deswegen
1: habe ich es lassen. Ich habe mir gedacht, hab, I don't know. Finde ich aber gut. Man, naja. <lacht> ja, ähm, da verrennen gut. wir uns jetzt nicht rein. Da verrennen das wir uns. Das in mit diesem Privat-Theresa. <lacht> ja. Maxim hat einfach immer wilde Ideen. Ähm, Na, es war meine. Aber egal, ich gebe ihm die Schuld. <lacht> naja, das sind jetzt Dinge, die enden. Aber ich weiß noch nicht, was endet. Entweder meine Scham von Gutschein endet. Oder dass ich Gutscheine benutze, endet.
0: Äh ich bin eher dafür, dass du einfach online deine Gutscheine jetzt äh, verkaufst, aber für mehr Geld. Weißt du quasi, dass es die Wertsteigerung stattfindet? Ah, okay, verstehe. Also, dass du quasi deine Gutscheine ab sofort immer online verkaufst und du verkaufst oder, oder halt immer, immer ein bisschen weniger, weil dann kriegst du gerade Quasi das bare mhm. und die Person hat auch was davon und du bist die unangenehme Situation los. Das heißt, deine deinen, äh, Stempelkarte für die Rahmen-Ding verkaufst du online, hey, Stempelkarte zu verkaufen. Äh, man braucht nur noch eine Ding und dann verkaufst du immer ein bisschen weniger, hast das yeah. Geld. Ja, so würde ich
1: es machen. aber man braucht
0: der viele Aber Rahmen. ich weiß halt auch, dass ich dir zum Geburtstag ausschließlich Gutscheine schenken werde. Ja. Aber zum Beispiel, also ein zum ganzes ein
1: Paket. Fiktive Situation: ich kriege einen Jack Wolfskin-Gutschein. Da ja. finde ich es kein Problem. Ist auch extrem fiktiv, ist auch sehr unwahrscheinlich. Ja, ich habe gar keinen Bock auf den Jack -Kind. Ich das bin ganz ehrlich, möchte ich überhaupt nicht bekommen.
0: <lacht> aber falls ich <lacht>
1: einen kriegen würde. <lacht> ja. Aber genau, aber bei so kleinen Läden macht mich fertig. Benutze ich nicht. Ja, ich verstehe
0: irgendwie, weiß, aber, aber die Rahmen ist ja, nicht, ist ja kein kleiner Laden. Nee, vor allem es sind man sogar muss man mal anstehen,
1: der ist richtig gut. Ich, ich verrate <lacht> auf gar keinen Fall, welcher das ist. Ihr Freaks, ich weiß doch, dass ihr das alle wissen wollt. Hey, Theresa, ich sag's, wie es ist. Ich bin wieder back on track. Ich habe jetzt gleich eine Pilatesstunde. Oh. Deshalb möchte ich jetzt auch gleich schon mal ein bisschen... Eine Pilatesstunde klingt auch. Möchte ich ein bisschen abmoderieren. Möchte ich mir noch mal kaltes Wasser ins Gesicht machen, weil ich bin noch ein bisschen verschlafen von meinem Mittagsschlaf. Weil ich mich heute Morgen mit einer Frau in der Bahn prügeln musste. Das sitzt mir auch im Knochen. Es ist ein ganz normaler Dienstag in Katharinas...
0: Oder Donnerstag in Katharina Reckers Leben. Ja. Vielleicht äh, nur, dass ihr... Kurz, na, 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 das sagen wir jetzt gar nicht. Wir bleiben jetzt einfach ganz cool und normal.
1: Doch, so, ich glaube, doch, doch, ich, glaub, ich nice. weiß, was du sagen willst. Ich glaube, es macht doch schon Sinn. Schon, na, ich glaube nicht da. Wann willst du das sagen? Ähm, um, ah, stimmt. Weil die andere, Mhm. -hmm. Komm. Okay.
0: Also, was wir euch sagen können: Nächste Woche und übernächste Woche kommen jeweils äh, Special-Folgen.
1: Da kommen, äh, Special. Von. Genau, da haben wir, haben wir ein, ein, euch einige voll. besondere Gäste sind zu Gast. Und es gibt, ich sag mal, ein kleines wildes Schmankerl aus Wien, was wir für euch auch genau, genommen haben. Es gibt ein
0: kleines wildes Schmankerl
1: aus es Wien. Es ist nicht mehr und und haben auch einen Gast. Das heißt, äh, schaltet es nächste Woche ein und
0: übernächste auch. Und dann sind wir ähm, drei Wochen weg. Ja, und dann sind und wir drei, drei Wochen lang im Urlaub. Jetzt, ähm, okay, also wenn wir, genau, nächste und übernächste Woche gibt es jeweils noch Erfolge. Dann ist die Kathi in Brasilia. Ja. Und ähm, ähm, ich bin in weißt ich denn wo ich bin, in Slowenien. Und dann kommt am 28. März die nächste Folge. Wir, wir sagen das einfach nur im Vorhinein, damit da keine Verwirrung ist. Damit hier doch es keine langen Lichter sind.
1: Die nächsten genau. beiden Folgen, die kommen, ähm, die eine ist schon aufgezeichnet, die andere ist dann auch ein bisschen aus der Konserve, nicht ganz so taufrisch wie jetzt. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, dass die wird vor allem mega, weil ein toller Gast da ist. Und genau. ähm, wir machen jetzt auch mal Urlaub und das haben wir uns auch verdient und das macht auch überhaupt gar nichts.
0: Ja, du hättest ja, ich hätte jetzt das nicht, also meine Idee war nicht zu sagen, dass sie nicht, dass sie schon aufgenommen sind, sondern dass es quasi dass wir so tun, aber ähm, mit Katharina kann man nicht lügen, wirklich. Das ist ein großes Problem bei dir,
1: dass du nicht Theresa, lügen kannst. Die Leute wissen, dass wir nicht mehr in Wien zusammen sind. Stimmt. Ja, weil Lügen Doch, haben aber, kurze Beine, junge Dame. Theresa guck mich ganz böse gerade die ganze Zeit an, weil sie also will, dass ich mehr lüge. ich bin in Ordnung, wir sind einfach ein bisschen im Urlaub, haben ein bisschen was voraufgezeichnet.
0: Genau, haben ein bisschen was vor aufgezeichnet und ähm, dann starten wir mit neuem Elan. Wir machen nämlich die Pause so, ähm, orientiert an unserer U-Haft vor einem Jahr oder meiner U-Haft vor einem Jahr. Wir orientieren das immer daran, ähm, hat sich jetzt so eingebürgert, yeah. das ist unsere Pausenzeit. Ähm, ich verbringe Theresa's U-Haft in Brasilien, sie macht genau, ihr eigenes Ding. Ich schaue mal, wie es ist, ich schau mal vorbei, aber ihr braucht euch keine Sorgen Nein. machen, wir kommen wohlgestärkt zurück zurück. Ähm, und äh, damit entlassen wir euch jetzt in die Woche, in den Vize-Freitag. Und genau, drei ähm, Wochen Pause
1: werden passieren, aber wir werden zurück sein am 28. März. Genau, aber die Pause ist noch nicht nächste Woche und auch nicht übernimmt. Richtig, nächste Woche. Also nächste ich nächste hoffe ihr seid nicht verwirrt, wahrscheinlich. Ihr wahrscheinlich. Seid ihr ein bisschen verwirrt, das
0: macht verwirrt. Es nicht. sind alle jetzt
1: extrem verwirrt. Scheißegal. Und dann ist auch schon Ostern und dann komme ich mit geilen Brasilien-Geschichten um die Ecke. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst, dass dir was passiert.
0: Ja, Leute, bleib dran, stay tuned, bleib lieb, äh, kommentiert und liked den Podcast, schickt ihn weiter. Ähm, es wäre uns sehr ja ja, geholfen. Ja, auch
1: einfach mal ein bisschen pushen. Ey, Ich weiß, dass wir voll tolle HörerInnen haben, die uns regelmäßig hören. Wir lieben euch wirklich von ganzem Herzen. Lasst fünf Sterne da. Ähm, pusht uns mal nach oben. Das kann man noch machen.
0: Ja, und halt auch ganz, ganz wichtig, hört niemals auf zu tanzen. Hört niemals auf zu tanzen. Küsschen, Strüsschen, Küsschen, wir haben euch lieb. Habt ihr lieb, ich hab auch lieb. Tschüss. bye. Thank you.